0: Nee, das Buch hätte ich mir eigentlich, sagt das selten, sparen können. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, ist mir klar. Weil ich suche ja immer noch nach den Momenten, nach den Passagen, vielleicht mal nach dem einzigen Satz, der mich am Ende dann trotzdem sagen lässt, jedes Buch lohnt sich. Weil in jedem Buch irgendwo, und sei es nur eine Kleinigkeit, sich versteckt, wo ich nachher sagen kann, ich bin doch froh, es gelesen zu haben. Hier tue ich mich
1: Du findest gar nichts? Wo ja,
0: jetzt eine gute Frage. Ich finde gar nichts, ist wahrscheinlich auch falsch, aber ich finde nicht etwas, das mir dieses Gefühl, das ich am Ende hatte, ganz nehmen würde. Also insofern, ich würde schon bei dem Satz bleiben, kein Buch ist umsonst. Also es gibt Bücher, die würde ich da ausnehmen. Äh, mein Kampf äh, muss man nicht wirklich lesen. Da ist ja nun wirklich nichts drin. Es mag auch andere Bücher geben, aber ich habe in meinem Leseleben... Selten, ganz selten diese Erfahrung gemacht. Und hier hatte ich zumindest am Ende beschlich mich doch sehr stark dieses Gefühl, was auch daran liegen mag, dass mich doch, ja, irgendwie hat es mich fast ein bisschen geärgert, das Buch. Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen.
1: Also, es geht um Risse von Angelika Klüssendorf. Das ja. Buch ist gerade erschienen. Es steht gerade auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und sie steht dort nicht zum ersten Mal auf der Longlist. Sie hat auch schon zweimal auf der Shortlist gestanden. Und in diesem Buch Risse verarbeitet sie eine, ein Buch, das sie vor 20 Jahren schon veröffentlicht hat. Das hieß Aus allen Himmeln. Das war ein, ein Band mit zehn Geschichten. Und sie nimmt sich nach 20 Jahren diese Geschichten noch einmal vor, die alle samt von ihrer ganz, ganz schrecklichen äh, Kindheithandeln. Also die ist so tief deprimierend, ähm, dass man auch wirklich sagen kann, auch dieses Buch ist deprimierend. Also es entlässt einen nicht mit einem Wohlgefühl, das ist schon mal äh, klar. Und, überhaupt
0: nicht. Hm. Und sie
1: lässt halt, äh, sie guckt sich diese zehn Geschichten nochmal an, verändert sie wieder und, das, äh, und kommentiert sie selbst und zwar in kursiver Schrift. Man kann immer sehen, was ist Kommentierung, was ist Geschichte. Und ähm, man kann an dieser Kommentierung, die ist schon sehr kunstvoll gemacht, weil da geht es darum, ähm, was ist wahrhaftiges Schreiben, was ist wahres Schreiben, was ist Wirklichkeit und wie äh, vermischt sich das Ganze. Also von daher ist es, finde ich, schon literarisch interessant, auch wenn es wirklich, äh, es ist kein Spaß, es zu lesen.
0: Wenn du darüber redest, und ich hätte es jetzt nicht gelesen, würde ich glatt Lust bekommen, es zu tun, weil du das immer, <lacht> ich finde so, so auf den Punkt und gut nachvollziehbar erzählst. Aber in dem Moment, wo du das gerade so geschildert hast, ging mir nochmal durch den Kopf, ich hatte von Frau Klüssendorf zuvor nichts gelesen und habe es jetzt mit diesem Buch zu tun. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob du dem zustimmst, da wird schon jetzt doch einiges vorausgesetzt. Also mir war das, was du gerade sehr nachvollziehbar geschildert hast, erklärt hast, dieser diese Kniffe, die sie da wählt, die sind ja hochinteressant, aber dieses Wissen hat sich mir aus der Lektüre nicht unbedingt erschließen können. Äh,
1: das stimmt, sie setzt einiges voraus und es ähm, liegt vielleicht auch daran, dass sie ein Lebensthema hat und das ist ihre eigene Biografie, das ist ihre äh, Kindheit, die ähm, aus äh, dem Alkoholismus ihrer Eltern ähm, Armut, Verwahrlosung, äh, Gewalt, sexualisierte Gewalt. Äh, das ist praktisch, bei der Mutter geht es fast bis zu Folter, würde ich sagen. So wächst sie auf und das beschreibt sie in einem ganz nüchternen Ton, der einen manchmal fassungslos macht und der einen auch tatsächlich manchmal wütend macht. Mhm. Und äh, da sie so sehr drin ist in ihrem Thema und nie ein anderes gewählt hat, äh, kann sie ja nicht jedes Mal so von vorne anfangen, dass sie dich sofort mitnimmt.
0: Absolut, und ich äh, würde auch gar nicht behaupten, dass äh, man sich auch sowas mal erlesen muss und nicht auf Anhiebe es einem klar ist, warum sie diese Form, diese spezielle Welt, die du eben äh, geschildert hast. Ähm, und trotzdem mh, hätte ich gerne. Das hat sich auch nicht aus dem Klampentext mir erschlossen. Wäre der Hinweis ja gar nicht verkehrt gewesen, dass es genau so ist, dass es diese Vorgeschichte gibt, dass es eigentlich ihr permanentes Thema ist. Ich meine, das haben wir auch schon hier in dem Podcast immer mal wieder festgestellt, Schriftstellerinnen und Schriftsteller kreisen in der Regel ja um einige wenige Themen, die sie immer wieder in Nuancen anders erzählen. Das ist mir schon klar. Aber ich würde dabei bleiben, dass, dass hier zu viel vorausgesetzt wird. Das, das hat mich ehrlich gesagt dann tatsächlich etwas geärgert und auch zum Beispiel mit diesem Kursiven ähm, fragt man sich, warum, weshalb und okay, jetzt habe ich danach angefangen, äh, ein bisschen über sie zu lesen, ähm, aber das braucht es dann schon, um es am Ende so das, das Gesamte ähm, begreifen zu können, zumindest ging es mir so.
1: Wie hast du dich denn gefühlt beim Lesen?
0: Ähm, ich habe zum Beispiel, also wenn man angesichts der Dramatik, Angesichts dessen, was Frau Klüssendorf offensichtlich passiert ist. Ich glaube, man darf das so sagen, dass vieles von dem, was wir hier lesen müssen, müssen, sage ich ganz bewusst, äh, offensichtlich ihr ja widerfahren ist. Und das ist ja, das ist ja erschreckend, ähm, ist wirklich ähm, an manchen Stellen schwer zu ertragen. Aber bei mir überwog Eher eine unterkühlte ähm, unterkühlte Fassungslosigkeit und keine Trauer. Also das habe ich so mal. Das hat mich nicht traurig gemacht.
1: Ähm, das Obwohl war es, bei mir ganz ähnlich ja, eigentlich. Ist. Eigentlich
0: müsste es doch Grund. Also ich habe eben noch mal geschaut, das was ich vielleicht in meiner Emotion am meisten rühren würde. Und ich sage nicht, dass dass man das rührselig schreiben muss. Das meine ich nicht, Aber es hat mich nicht emotional auf dieser Mitleidsebene, sie will auch kein Mitleid, aber nennen wir es Mitgefühlsebene, hat es mich nicht so ganz gepackt, ist vielleicht am Ende noch dieses Foto auf dem Cover, das kann ja sie sein, würde ich mal so vermuten, sein, Und das ja. finde ich schon so als in jungen Jahren als mhm. junges Mädchen,
1: das ist so verschwommen. Man ja, sieht Im Grunde genommen ist die Kontur nicht ganz scharf. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, also so fast ein bisschen doppelbelichtet. Man ja. sieht ein Mädchen darauf, ja, aber was versucht zu lächeln, aber irgendwie ist der Blick sehr traurig. Ja.
0: Es kann auch dieses Foto sein. Sie, ja. sie sagt ja selber, dass sie einmal, es gibt nur ein Foto von, das hat sie selber machen lassen, eine mhm. Aufnahme. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Normalerweise machen Eltern ja Fotos von ihren Kindern und sie hat dann wahrscheinlich irgendwann gesagt, es gibt gar kein Foto von ihr. Das fand das ist, ich ein ganz, ist traurig, das, das ist ja okay, das war vielleicht alles. Das Annen ist so komischerweise macht
1: mhm. mich das jetzt trauriger, darüber zu sprechen, als es zu lesen. Das ist
0: erstaunlich, oder?
1: Ja, vielleicht, weil ähm, sie hat eine Kälte im Text. Mhm. Also das ist diese nüchterne Sprache und diese Kälte im Text. Vielleicht äh, ist das so was einen dann so packt mhm. ähm, und was sie Sie hat diese Kälte vielleicht auch, um dem Ganzen selbst nicht so ausgeliefert mhm. zu sein. Also mhm. sie distanziert sich damit ja auch von mhm. ihren Eltern. Ähm, und was ist mit ihren Eltern passiert? Also sie hat ähm, einen Vater, der trinkt, ähm, der... Frauen vergewaltigt, muss man sagen. Auch das kommentiert sie kursiv irgendwann als Vergewaltigung. Früher hat, ihn, hat sie ihn nur Heiratsschwindler mm. genannt. Das ist also ja. auch so eine Art, wo man sagt, da ist jetzt eine Entwicklung passiert. Sie nennt ihn heute Vergewaltiger. Und ähm, die Ehe ist komplett zerrüttet. Die, die Mutter trinkt auch und lässt ihre ihre eigenen Frust an den Kindern aus, indem sie sie schlägt, indem sie sie benutzt. Also fast noch schlimmer als das Schlagen, finde ich ja, die Szenen, wo die Kinder die, die Mutter kraulen ja, müssen,
0: das den
1: Rücken kraulen müssen oder die, oder den, die Kopfhaut kraulen müssen. No. Und ähm, die, die Kinder machen das äh, in der Hoffnung, den Wutanfällen ihrer Mutter zu entgehen, was ihnen aber eigentlich mm. nie gelingt. Dann mm. wird es das Mädchen selber... Die Ich-Erzählerin ähm, auch dazu genötigt äh, zu klauen. Ne? Mhm. Die wird ja wirklich in, in den Supermarkt geschickt, äh, um dort die Sachen zusammen zu klauen. Sie wird auch einmal von oder mehrfach von Polizisten aufgegriffen. Ein das Poli
0: findet ihre Mutter ganz toll. Die Mutter will ja dann sozusagen von ihr erzählen, mir mal die Tricks, ne? mhm. damit ich von dir lernen kann.
1: Also ja. völlig ja.
0: verschroben und. Ja, dieses
1: Mädchen äh, flieht ab und zu mhm. und landet natürlich dann irgendwann auch im Kinderheim und auch da gibt es immer wieder Personen, die sie missbrauchen. Mhm. Also da ist ein, ein Junge, der mit, mit allen Mädchen ins, in, in die Heide verschwindet. Was genau er da tut, äh, wird nicht so ausgesprochen, aber ja, es, sie wird wahrscheinlich dort vergewaltigt.
0: Mhm. Was ich mich gefragt habe und da bin ich auch nicht so, so ganz klar am Ende mit Frau Klüssendorf, das Marken unfair sein, das überhaupt zu sagen. Okay, wir haben festgestellt, sie hat offensichtlich ihr Thema gefunden und ähm, es hat ja, ich meine, im Schreiben geht es halt auch oft um Selbsttherapie etc., also sich äh, damit auseinanderzusetzen und es im besten Fall zu verarbeiten, da wir aber, obwohl es ja als Roman gekennzeichnet ist, ähm, glaube ich, keinen großen Fehler machen, wenn wir, wenn wir feststellen, dass das schon sehr viel mit ihr selbst zu tun, zu haben scheint. Ich, ich versuche es ja. ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, schlachtet sie das Thema, dieses Lebensthema, natürlich erheblich aus. Und ähm, ach, man muss vorsichtig sein, wie man es formuliert. Ich tue es jetzt trotzdem mal. Es ist dann doch für mich ein bisschen etwas schwer zu ertragen und es ist mir fast so ein bisschen Mittel zum Zweck, um dann doch es ausfließen zu lassen in Literatur, ähm, die sie äh, in dieser sehr offenen Art und Weise auch äh, unter die Menschen sozusagen äh, unter ihnen verteilt, so auch bei mir und da fühle ich mich nicht so ganz wohl mit. Ich habe mich gefragt, ob die mir das antun, ob ich mir das antun muss, ob ich das will, dass ich das so nah von ihr wahrnehmen muss, lesen muss.
1: Also ich finde, es sind starke literarische Passagen drin, es sind tolle Sätze drin, ähm, gerade in dieser Nüchternheit, in der sie das Grauen beschreiben kann. Ähm, es hat auch durchaus Spannung, aber das benutzte Gefühl ist bei mir auch so. Das, und das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, diese Therapie, also das ist eben so schlimm, diese Therapie ist wahrscheinlich nie abgeschlossen und das Schreiben äh, als, oder das therapeutische Schreiben ist auch nie abgeschlossen. Und es wirkt ein bisschen so, ihre Eltern haben ihr einen Riesenhaufen Dreck hinterlassen, mhm. sie versucht den abzuschütteln, sie schafft den aber nicht wegzuputzen, den kannst du nicht wegputzen, den kann sie nur in kleinen Häufchen zusammenfegen. Mhm. Und diese kleinen Häufchen sind halt die unterschiedlichen Geschichten, die unterschiedlichen Themen, die unterschiedlichen Szenarien die, dieses Grauens. Und äh, in also in dem Moment, wo ich als Leserin das lese, habe ich auch das Gefühl, dass ich benutzt werde. Ähm, was, ich finde das aber legitim, weil eigentlich jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin benutzt Leute für ihr, für ihr, für ihr oder sein Thema. Ja. Und niemand ist gezwungen, das zu lesen. Ähm, es ist also eine freiwillige Sache. Man darf, man darf das machen. Man darf auch nur dieses eine Thema haben. Ähm, was mich daran stört, ist vielleicht eine Entscheidung äh, des Verlags, vielleicht, weil mhm. es ist für mich definitiv kein Roman. Mhm. Sie steht jetzt bereits zum vierten Mal auf der ähm, Liste für den Deutschen Buchpreis und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine Verlagsentscheidung, dass man sie da immer wieder draufsetzt oder draufhieft oder... Ich weiß es nicht. Also mir kommt das nicht ganz koscher vor, ehrlich mm. gesagt. Das also ist vielleicht auch äh, anmaßend. So ein bisschen
0: widersprüchlich bleibt es ja dann für dich auch. Es bleibt wieder, widersprüchlich,
1: weil, weil es kein Roman ist. Und weil äh, hinten drauf zum Beispiel Ruth Klüger ein Zitat ja, auch das, Ja, das wir mit gibt, dem Buch nichts ne? zu tun haben kann das weil mit Ruth dem, Klüger genau, das vor hat einigen mit dem Jahren Buch, verstorben ist. Genau, also das hat mit diesem Buch nichts zu tun, sondern bezieht sich auf ein anderes Buch. Äh, aber noch nicht mal auf die Grundlage für diesen Roman. Mm. Und äh, ja, das finde ich nicht in Ordnung, das so zu, das so ist vielleicht das Ausschlaggebende. Hat so ein bisschen
0: wie so ein Marketing-Trick-Geschichte ja. dann, ja. die einen dann doch, die, die, die macht es ja dann noch mal schlimmer im Grunde genommen. Und fast müsste man sagen, was für eine Tragik, bei all der Tragik, wenn die dann den Deutschen Buchpreis jetzt mal langsam nicht gewinnen würde. Also, also, also da ist schon viel, vieles, was ich auch irritierend finde. Ich weiß nicht. Hältst du
1: das für möglich, dass sie den gewinnt?
0: Ja, angesichts dessen, was du auch gerade nochmal erwähnt hast, dass sie ja schon wiederholt da auf der, auf der Shortlist, ist sie auf der Shortlist jetzt? Nee, nee auf der Longlist. Die wir ist haben ja die noch Shortlist, gar nicht die raus. haben wir noch gar nicht. Wir haben aber da ein paar gute Namen, Clemens Setz etc. Da sind ja schon, die Konkurrenz ist, ist deutlich. Aber ich glaube, das ist halt ein Thema, wo auch Juroren sagen müssen: okay, kann man daran vorbeigehen? Angesichts der Dramatik, ähm, wobei man sich ja im Grunde genommen da, davon auch nicht leiten lassen Nein. sollte. Aber wer weiß, was es Also was wenn es für... um,
1: um äh, Schuld geht hm. und man äh, sich sozusagen schämt, ihr nicht den Preis zu geben, ja. nur weil sie äh, weil sie Unrecht erlitten kann ja hat, das kann, das kann nicht sein. Ja,
0: aber wer weiß, was es manchmal für Motive gibt. Ähm, der, ich habe, ja, bitteschön. Der schön. Titel Risse. Ja. Sagt dir das irgendwas? Würde ich jetzt in dem Moment zum ersten Mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich, würde, ich werde es nicht tun, weil ich es nie tue, ein Buch zweimal lesen. Während ich jetzt so darüber gesprochen habe, kam mir schon der Gedanke, vielleicht müsste ich dem Buch noch mal eine Chance geben. Da wir wussten, dass wir über das Buch in dieser Podcast-Folge Auslese reden würden, war es natürlich auch ein bisschen so, ich muss das Buch jetzt lesen. Ich glaube, ich hätte ich, ich, tue es, ich hätte es wie immer getan, ich hätte es zu Ende gelesen. Aber vielleicht hätte ich es etwas ruhiger und ähm, ausgeruhter lesen müssen. Nicht in der Hoffnung, dass ich in die Entspannung gekommen wäre. Das passiert bei dem Buch garantiert nicht.
1: Garantiert nicht.
0: Nein, aber vielleicht ähm, hätte ich mir selber durch eine etwas andere, ausgeruhtere Art zu lesen, ein bisschen mehr Tiefe verschaffen können mhm. und äh, möglicherweise wäre dann auch mein Eindruck ein anderer, was wenn wir das hier als äh, Podcast betrachten, wo wir auch ein paar Tipps geben, dann wäre das vielleicht eine Empfehlung, man sollte sich äh, obwohl es jetzt kein dickes Buch ist Trotzdem vielleicht ein bisschen Zeit gönnen und da nicht so durchfliegen. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, da kann man nicht schnell durchgehen und äh, man sollte es vielleicht auch nicht unbedingt im Urlaub lesen. Äh, das ist, ist schon kein so Poolbuch, oder? Das ist, ist schon recht schwarz einfach. Ähm, es gibt zwei Sachen, die ich ähm, inhaltlich interessant fand. Mhm. Das war einmal äh, das Thema Mütter und Töchter und väter und Töchter, wie unterschiedlich das ist, weil mhm. ähm, die beiden stehen sich eigentlich in ihrer Grausamkeit in nichts nach, die, die beiden Eltern, dennoch ist der Blick auf den Vater der kommt
0: besser weg, um ne? ein
1: Vielfaches zärtlicher, mhm. die Mutter erscheint mir fast als Monster. Mhm. Und, ähm,
0: Was, das kann sich aber nicht aus, aus den Handlungen, das kann nicht Resultat der Handlungen sein, das kann nur Resultat dieser einfach banalen Logik sein, dass es diese Beziehungs Geflechte von Anfang an andere sind, richtig? Ja, also
1: ich, würde, also ich konnte das nachvollziehen, dass man äh, den Vater nicht so vom Thron schmeißen möchte. Mhm. Ähm, egal, <lacht> egal, ob er so ein äh, wirklich schlimmer Mensch war oder nicht, man möchte ihn irgendwie nicht so ganz klein machen. Und da, das äh, erzählt sie auch sehr konkret. Mhm dass äh, ihr Vater ist natürlich an, an Alkoholismus und Lungenkrebs letztlich verstorben, aber der hat jedes Jahr an Ostern versucht, sich selbst das ja, Leben das zu ist, nehmen.
0: Das ist aber doch literarisch, fiktional zumindest ja, das aufge, war, aufgebaut, ja, baust, das, hätte ich, ich fast ich, gesagt. Ich
1: hoffe, dass es so ist. Es ja. war nämlich auch die, das einzige, die einzige Komik, die man mal irgendwo durchschimmern sah. Ja, aber sah, ganz war da, zart. Ja, ganz die zart. War da. Aber, und deswegen glaube ich, dass das zum Teil eben auch fiktional ist. Und das kommentiert sie ja auch auf eine Art und Weise, dass sie ihrem Vater eigentlich einen selbstbestimmten Tod gewünscht hätte. Also sie mhm. hat ihn, und das ist ja schon viel, wenn man das jemandem wünscht, dann hat man zumindest ein, ein hohes Maß an Mitgefühl für mhm. jemanden. Und
0: das war halt immer wieder Ostern. Wenn mhm. wir jetzt da mal konsequent sozusagen in der Analogie bleiben, hätte sie sich auch gewünscht, dass der irgendwann nochmal aufersteht?
1: Ah ja, vielleicht. Das mit,
0: mit zeitlicher Distanz, sie selber, ja. erwachsener, reifer, mit anderen Blicken ja. aufs Leben. So eine nicht.
1: verbesserte Version von, ja, vielleicht. von, von ihm. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Sie mhm. hat ihn bestimmt mehr vermisst als ihre Mutter.
0: Mhm. Mich würde interessieren, ich weiß das nicht, mit Frau Klüssendorf habe ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. Vielleicht tue ich das mal. Man weiß auch nicht, ob man das überhaupt in Erfahrung bringen könnte. Also sie hat sich jetzt extrem fast ausgeschrieben an dem Thema oder auch nicht, wer weiß. Kommt vielleicht noch. Das also ein, oder? sie
1: hat ja schon viel veröffentlicht, ja, ja, ne? Klar, Fünf klar. Romane, genau, weiß nicht, Palzellbände. Genau, genau.
0: Wenn das schon so, wenn das schon so in dieser Transparenz und mit dieser wirklich enormen Offenheit beschrieben, geschrieben wird, würde mich halt interessieren, wie so eine. Wie, wie, wie dann ähm, so eine Frau ihr eigenes Leben heute vor dem Hintergrund dessen managt, ähm, ob sie selber, ich weiß es halt einfach nicht, es sind nur Fragen, die sich mir dann stellen, ob sie selber Kinder hat, ob sie, ob sie überhaupt so, so, sowas in der, in der Lage ist, ich weiß es nicht, würde aber einfach zu weit gehen wahrscheinlich, das jetzt noch. Alles
1: also ich weiß nur, dass sie verheiratet ist mm. und dass der Mann auch äh, Autor ist mm. und Drehbuchschreiber. Mm. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, mm. aber sie scheint zumindest eine äh, ne Beziehung ja. zustande zu bringen. Ja. Das ist ja schon mehr. Das ist als schon vor dem Hintergrund dessen,
0: was sie ähm, erleben musste. Ist ja schon was.
1: Sehr viel ist das ja. dann.
0: Jetzt kommen die dunklen, ja die dunklen Monate des Jahres, die stehen uns jetzt bevor. Wir würden also zumindest sagen, ähm, Angelika Klüssendorf kann man mal Ende lesen. Januar. Aber Ende Januar wäre, wär, glaube ich, der bessere Zeitpunkt. Wenn auch nicht äh, irgendwie dann im Frühjahr im Urlaub, irgendwo an einem Pool, wie eben schon gesagt. Aber es wäre schon ganz günstig, wenn man aus den dunklen Monaten vielleicht so ein bisschen rauskommen würde wird es mir ja. zustimmen so ja. ja. okay ja gut mit Risse waren wir noch nicht weitergekommen das müssen wir noch mal kurz ansprechen ich habe keine Erklärung Risse im Leben Brüche ja, Risse Brüche,
1: Risse, Risse. R Brüche, Risse. Also das kann man Risse in ja der Erinnerung vielleicht weil, weil, Erinnerung, Risse weil sie ja selber ihr ihre eigene, äh, ihr eigenes Schreiben kommentiert wieder okay vielleicht Risse in der Erinnerung weil Risse so Risse als im Leben
0: ist ja schon fast verharmlosend für das was man so ne ja so keine Ahnung, Risse. Gut. Danke. Danke. Und Tschüss. Auslese, der Literaturpodcast, auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.